0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Não há como esquecer de Ricardo Salles recomendando passar uma boiada em plena pandemia na célebre reunião ministerial de 22 de abril de 2020. Menos gente se lembra de como ele pretendia fazer isso.
0: A oportunidade que nós temos, que é passar as reformas infralegais de simplificação.
1: Por muito tempo, foi assim que o atual governo operou, como explicou a pesquisadora Nathalie Unterstel num episódio do assunto de 8 de junho do ano passado. Tem muitas decisões é, que são os tais boizinhos que ninguém se atenta muito, às vezes é, nem percebe o efeito, mas que só dependem da caneta do ministro. Mais de 4 mil portarias, mais de 2 mil despachos, mais de 1.600 resoluções. Tudo muito simples, como disse o próprio Ricardo Salles na famosa reunião. Não
0: precisamos de congresso. Que coisa que precisa de congresso também, nesse, nesse fuso E que está aí, não, não vamos conseguir apoio, apos, apro, é, aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só
1: parecer caneta. Parecer caneta. Só que agora o Executivo não está mais sozinho.
2: A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que muda várias regras do licenciamento ambiental, a proposta, duramente criticada por especialistas, vai ser analisada pelo Senado. O
1: projeto aprovado na Câmara dos Deputados dispensa o licenciamento ambiental para uma série de atividades econômicas, inclusive obras de melhoria de infraestrutura em instalações já existentes, como a ampliação de estradas e também para a agricultura e a pecuária. Cria a licença por adesão e compromisso, uma espécie de licenciamento por autodeclaração do responsável, e concentra o poder de decisão nos órgãos governamentais, acaba com a consulta a comunidades tradicionais sobre obras que passem por seu território. E tem mais boi na fila. A mineração em terras indígenas que a Constituição
0: de 1988 deixou a porta aberta, falou falta regulamentar. Regularização fundiária é eufemismo para grilagem, na avaliação de muitos técnicos que entendem do riscado da questão fundiária da Amazônia.
1: Enquanto isso, um cerco vai se fechando.
0: O governo americano vai solicitar o compartilhamento das investigações e das evidências produzidas no Brasil e nos Estados Unidos sobre crimes relacionados à exportação de produtos florestais entre os dois países, inclusive aquelas atinentes à Operação Aquanduba. Esse pedido de compartilhamento é o primeiro passo para que os Estados Unidos possam iniciar uma investigação contra os envolvidos na Operação Aquanduba, inclusive o ministro do Meio Ambiente, Ricardo
1: Salles. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a fase 2 do desmonte da proteção ambiental no Brasil. A sequência vertiginosa de mudanças saídas do Congresso e do governo no momento em que o ministro da área se torna formalmente suspeito de facilitar a exportação ilegal de madeira nativa. Neste episódio, eu converso com a advogada Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e presidente do IBAMA entre 2016 e 2018. Segunda-feira, 24 de maio. Sueli, o atual governo sempre teve uma linha de ação voltada para o desmonte dos mecanismos de proteção ambiental. Só que, de início, isso se deu à margem do Congresso e agora isso se dá com mudanças na legislação. Você pode começar nos explicando em que momento ocorreu essa troca de fase, digamos assim, e por quê?
2: Bom, Renata, a, a troca do quadro político vem com a aproximação do Centrão junto ao Poder Executivo é, e é, também com a troca das presidências, da, principalmente da Câmara dos Deputados, mas também do Senado Federal nos primeiros dois anos do governo bolsonaro as principais tentativas de flexibilização da legislação foram infrutíferas eles perderam a MP da da grilagem houve também uma MP do que a gente chamou de fundão dos sales, que colocava os recursos da conversão sendo gerenciados diretamente do ministro houve tentativas de mudar a lei florestal e também aquele projeto de lei de mineração em terras indígenas tudo isso ficou parado ou não foi bem sucedido nos primeiros dois anos agora o quadro muda né? Nos primeiros dois anos, as boiadas passavam por decretos, instruções normativas, portarias, despachos interpretativos, mas não por lei. Então, o quadro agora é uma perspectiva de boiadas passando é, por lei em senso estrito, o que é bastante preocupante, porque é muito mais difícil de reverter.
1: Você diria que, de alguma maneira, o Rodrigo Maia, enquanto presidente da Câmara, segurava esse tipo de tramitação?
2: Nos temas mais polêmicos sim. Uh, provavelmente, até por uma questão de conexão eleitoral. Né? Eu, provavelmente, eu, minha leitura é que o eleitor do Rio de Janeiro que, que vota no Rodrigo Maia provavelmente não está querendo ações muito negativas em relação à questão ambiental. É uma das explicações possíveis. Né? Mas ele, sim, o, o ex-presidente Rodrigo Maia, segurou a mineração em terra indígena. Ele falou desde o primeiro dia que não ia colocar para votar e cumpriu o prometido.
1: Feita essa divisão de fases, Digamos assim, do desregramento ambiental, eu te pergunto, Sueli, por que, que a fase atual, por que, que mexer na legislação é mais grave?
2: Renata, o governo reduziu o Conselho Nacional do Meio Ambiente de cento e poucos membros para 23, numa composição em que o ministro do Meio Ambiente tem controle total sobre as decisões. Então, exemplo aí de boiada é, no nível de decreto. Quando, vamos dizer que o, acabe o governo Bolsonaro, começa um outro governo, você, por um decreto, você recompõe o Conselho Nacional do Meio Ambiente e volta ao funcionamento que ele tinha, com câmaras técnicas atuantes, com é, técnicos realmente participando de todo o processo decisório. Na hora que eu mudo uma lei, né, eu aprovo uma lei de, geral de licenciamento ambiental muito flexível, eu, na troca de governo, eu vou ter que começar uma rediscussão no Congresso com todos os diferentes atores que atuam num processo decisório como esse, né? Industriais, agricultores, toda a economia do país, né? Ambientalistas, academia, governo, o Ministério da Infraestrutura e por aí vai. Então, você... você... É, consertar as boiadas legislativas né, da lei é muito mais complicado porque o processo legislativo é complexo.
0: Há muitos parlamentares que votam em causa própria porque são latifundiários, porque são mineradores, porque são pecuaristas, porque são sojeiros, porque são empreiteiros. Eu não quero que atrapalhe os meus negócios. Não quero licenciamento ambiental.
2: Não é uma coisa... Mudou o governo, isso vai ser restaurado. Não vai ser dessa forma. E, realmente, é, é por isso que nós estamos tão preocupados tanto com a lei é, geral de licenciamento como com outros processos legislativos após essa mudança do quadro político no governo.
1: Um dano, portanto, muito mais duradouro. Sobre o projeto de lei do licenciamento, que você já chamou de mãe de todas as boiadas, eu te peço uma rápida análise de mérito, em primeiro lugar.
2: A lei geral do licenciamento ambiental foi uma demanda dos próprios ambientalistas muitos anos atrás, é, o projeto inicial é do um, um ex-deputado Luciano Zica, que foi até secretário do Ministério do Meio Ambiente na época da Marina Silva. É, com o, o, o trâmite legislativo nesses anos todos, os, as propostas ficam cada vez mais flexibilizadoras, mas o texto Nery Geller, que foi aprovado agora recentemente pela Câmara, é campeão absoluto.
0: O relator Nery Geller, do Progressistas, negou que o projeto coloque em risco a preservação do meio ambiente. Nós não estamos aqui para fazer o abre a porteira, como estão falando. Pelo contrário, o nosso relatório é autossustentável. Ele é dinâmico, sim, porque foi a sociedade que construiu... O ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, disse que o projeto que teve apoio do governo fere a Constituição. Isso contraria quatro princípios. O princípio do direito ao meio ambiente saudável, o princípio da precaução, o princípio da proteção à biodiversidade e das terras indígenas.
2: Ele se voltou a definir a isenção de licenças, então, tem uma lista grande de, de empreendimentos listados que não terão mais licença.
0: As mudanças vão afetar vários tipos de obra e atividades, como a construção de viadutos, a instalação de postos de combustível e até o transporte de materiais perigosos. Ambientalistas temem que isso também ocorra em barragens de rejeitos, gasodutos, linhas de transmissão de energia, ferrovias, hidrelétricas e estações de tratamento de esgoto por todo o país.
2: E quando é, vai ter licença, ele priorizou a chamada licença por adesão e compromisso em, uma, de um, em um formato, com uma redação, que ela vai significar um mero autolicenciamento, um registro pela internet.
1: E era essa a segunda parte da minha pergunta: que você explicasse para nós por que, que essa sigla de três letrinhas, LAC, é tão perigosa.
2: A licença por adesão e compromisso, ela, tem, ela vem sendo aplicada em alguns estados, mas não na forma, e já dá problemas nesses estados, mas não na forma do texto Neri A LAC, ela é o único caso de licença em que o empreendedor não entrega um estudo ambiental para o órgão ambiental para o órgão licenciador. Então, ele entrega um relatório de caracterização do empreendimento, uma ficha. E o órgão ambiental ele vai dar as condicionantes, os requisitos pro, é, a serem seguidos pelo empreendedor a partir de meramente a categoria, sem olhar é, aquele empreendimento específico. Já vão estar escritos todos os condicionantes. Cabe é, discutir esse tipo de, de licença em coisas de baixo impacto, baixo risco e repetitivas, que você já saiba como operar. O que, que o texto Neri faz? Ele transforma LAC em regra. Tudo aquilo que não tiver significativo impacto, que requer a EIA-RIMA, tudo aquilo que não requer a, e a rima vai passar a ser LAC. Um pequeno
1: glossário para quem nos ouve, EIA-RIMA é a sigla para Estudo de Impacto Ambiental Relatório de Impacto Ambiental.
2: Para você ter uma ideia, Renata, nós fizemos um levantamento no Distrito Federal. Nós temos hoje na Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Distrito Federal dois mil processos de licenciamento em curso. Desses, só dez tem aí a rima. Isso significa que mais de 90% do que está tramitando na Secretaria Estaduais de Meio Ambiente não será... É, controlado para um processo completo de licenciamento que pode ser até simplificado está implodindo um descontrole geral é isso 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 Renato porque vamos dizer uma indústria numa área periférica na cidade de São Paulo não tem a rima Vai ser um mero registro no computador. Como é que você vai saber o que está saindo de efluentes, que tipo de poluente, que tipo... se Você não vai ter, ter nem alternativas técnicas e locacionais sendo analisadas.
0: O presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, o senador Jax Wagner, do PT, disse que o projeto tem que passar por comissões e ser bem debatido antes de ir a plenário. Eu acho um contrassenso. Nós estamos na pandemia, correndo atrás de vacina, Aí um projeto está parado
1: há 17 anos, o pessoal quer aprovar de qualquer jeito. Bom, você sabe que os defensores do projeto costumam dizer que ele vai reduzir tempo para a liberação dos empreendimentos, que isso é o mais importante, que hoje as coisas demoram muito. Sueli, você que é da área... Pode nos mostrar com exemplos concretos por que essa conversa não para em pé?
2: Um que o, o, o presidente Bolsonaro sempre cita é a questão do asfaltamento do trecho do meio da BR-319, é, a estrada que vai de Porto Velho a Manaus. É né? uma estrada da década de 70, que foi asfaltada lá na década de 70, que hoje nem existe propriamente uh, no trecho do meio, sequer existe a estrada. O DENIT entrou com esse pedido de licenciamento para asfaltar a estrada mais de 10 anos atrás. O estudo de impacto ambiental foi rejeitado pelo IBAMA e... e... A partir daí, o DENIT nunca entregou um novo estudo, foi entregar menos de um ano atrás. E, então, o IBAMA sequer tinha a possibilidade de dar essa licença, porque o DENIT não entregou estudo. Por que, que ele não entregou estudo, Renata? Porque é muito mais barato botar carga pela hidrovia. Economicamente, esse asfaltamento não é necessário. Você pode discutir a importância da estrada para a para as comunidades que estão lá, isso é um outro assunto, mas do ponto de vista econômico, esse asfaltamento realmente não é a saída, a carga vai continuar indo pela, pela hidrovia. E aí vem o presidente Bolsonaro, o ministro do meio ambiente, fala assim, ah, há 10 anos, 11 anos, 12 anos isso está tramitando, não está você não tinha como dar licença sem um estudo de impacto ambiental. Ou seja,
1: não é que a licença não sai, é que nem a etapa anterior foi feita. Isso, ela nem poderia sair.
2: Isso, isso. O outro exemplo que eles dão é do Linhão Manaus-Boa Vista. Boa Vista é a única capital brasileira sem estar interligada ao sistema nacional. Tem uma situação gravíssima em termos de energia. Ninguém discute isso. E tem uma situação interessante. Eles têm licença prévia já há vários anos... Quando quando eu estava na presidência do Ibama, os parlamentares e outros políticos me impressionavam e falavam assim, tem que sair, está há cinco anos, oito anos, sei lá quanto tempo esse processo no Ibama, e eu respondia, eles têm licença prévia, ninguém nunca pediu a licença de instalação, eu não tenho nem processo onde eu pudesse assinar a concessão dessa licença. Na verdade, o licenciamento virou uma espécie de geni, Renata. O licenciamento é culpado da falta de dinheiro, da falta de infraestrutura de todos os problemas nacionais isso realmente é, é assim, um absurdo e a solução quando você afa torna o licenciamento o culpado de tudo é afastar e aí a gente vê o texto Neri Geller, que simplesmente implode com licenciamento no país, que vai ter consequências econômicas claras. assim. Eu duvido que o país consiga entrar na OCDE, por exemplo, sem um sistema adequado de licenciamento ambiental.
1: Mas você não tenha dúvida disso. Agora, Sueli, está claro que a Operação Desmonte não vai parar por aqui e, como você explicou, ela agora tem uma avenida pelo Legislativo. Então explica para nós o que é que vem por aí nesse horizonte, você já já começou a falar do projeto de lei da grilagem.
2: É o que provavelmente vem primeiro, né? depois do licenciamento. Existem textos da... Câmara e do Senado e o governo está pressionando por um texto é, bem mais na linha de liberar geral para grandes, as grandes ocupações. Na verdade, Renata, essa lei é desnecessária porque as regras para ocupações até quatro módulos fiscais elas já são flexíveis há alguns anos. O que eles querem fazer é estender as regras flexíveis para as grandes ocupações, para os grandes grileiros. É o primeiro, provavelmente, que vem na lista. É, você tem o projeto de mineração em terras indígenas é uma demanda pessoal do presidente da república, o texto é péssimo, é um texto que vai admitir garimpo. o texto sequer fala em meio ambiente na verdade é, e, então esse, esse texto é, ele vai gerar muita reação, talvez por isso eles não tenham ainda colocado na pauta e nós estamos vendo também começarem a surgir a voltar na verdade a, a, a serem veiculados comentários sobre a lei dos agrotóxicos o país está liberando agrotóxico assim, a, a todo dia, né? são milhares já no governo Bolsonaro, mas mesmo assim há, há uma perspectiva da bancada ruralista de flexibilização da legislação.
1: Bom, o fato de o Congresso agora ostentar uma maioria que está caminhando junto com o governo nessa matéria não significa que o Executivo tenha parado de... É, Fazer o desmonte, fazer o seu papel no desmonte. Para dar um exemplo recente, a gente teve aquelas normativas que tratam da fiscalização ambiental, alvo de muitas críticas de servidores do Ibama. Você pode explicar que mudança foi essa e por que ela gerou
2: tamanha reação? Bom, é uma instrução normativa conjunta, Ministério do Meio Ambiente, Ibama Instituto Chico Mendes, que regula a, a parte de eh, lavratura dos autos de infração e também uh, o processo sancionador. Né? Então, na, na versão original eram cinco dias, na versão que foi reformulada, dez dias, em que os fiscais estão lá no meio da floresta eles têm que fazer um relatório super detalhado pela norma, submeter isso a, a uma autoridade superior e a lavratura do auto na primeira versão ficava subordinada à decisão de uma autoridade superior que não estava lá no meio do campo e que ia demorar dias para lavrar. Então você impedia a lavratura imediata dos autos é, no curso da operação de fiscalização. São
0: regras que, na visão de fiscais e especialistas, dificultam a investigação das infrações ambientais. Isso porque os critérios passam a ser centralizados nas mãos dos chefes. Os servidores dizem que não foram consultados. E alertam que mesmo que o agente constate a infração em flagrante, este não poderá lavrar a multa ou qualquer outro termo e sim emitir um relatório, sendo que não há prazo para a análise deste relatório pela autoridade hierarquicamente superior.
2: Uma nota técnica produzida pelo Ibama concluiu que o processo de avaliação de multas ambientais está paralisado.
0: Segundo o documento, o número de processos de infrações ambientais julgados caiu de 20.773 em 2019 para 5.522 em 2020. E nos últimos dois anos, até o dia 5 de maio o Ibama aplicou 14.914 autos de infração contra crimes ambientais, número abaixo da média.
2: Como é que era antes, Renata? Você tem o auto de infração eletrônico, é uma maquininha que parece uma, uma maquininha de cartão de crédito, em que você, na hora que lavra, você já gerava o processo sancionador. Inclusive, para não ter corrupção, é necessário ser assim. Você tem que gerar o, auto, o processo, e depois, se alguém achar que aquilo é inválido, que bom bote no processo, não, é, no meio desse, dessa... É, o momento, entre o momento de lavrar o alto e o momento de decidir, você bota alguém é, para é, se impor sobre os fiscais. Né? É, realmente, assim, é uma... É uma decisão, é uma, é uma... eles burocratizaram é, todo esse processo de lavratura do alto e geral, processo sancionador, no meu entendimento, Renata, para inviabilizar essa, essas autuações, porque só pode ser isso. Porque é de, uma, é de uma burrice tão grande tudo que foi escrito nessa instrução normativa que a intenção só pode ser dificultar as multas serem aplicadas
1: e antes de terminar, eu quero te ouvir sobre a pressão contra servidores técnicos dos órgãos de fiscalização ambiental. Na semana que passou, servidores do próprio Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA foram afastados dos cargos, vamos lembrar, pelo ministro Alexandre de Moraes, na decisão que autorizou a operação da PF, que tem no centro como alvo o ministro Ricardo Salles. Sobre alguns desses servidores afastados pairam justamente suspeitas de intimidar outros servidores do Ibama. Quais as consequências desse tipo de ambiente, e eu usei a palavra agora num outro sentido, desse tipo de clima para o funcionamento de um órgão como o Ibama?
2: Renata, é, o que você sente em todo o governo Bolsonaro, é, é, inclusive no caso é, que está tá sendo investigado pela pela Polícia Federal. Numa investigação sobre a exportação ilegal de madeira,
0: a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente do Ibama, Eduardo Bin. O objetivo da Polícia Federal é apurar indícios de crimes contra a administração pública, como corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e, especialmente, facilitação ao contrabando que, segundo a investigação, teriam sido praticados por esses funcionários públicos e por empresários do ramo madeireiro.
2: O que você sente é uma deslegitimação dos servidores. né? Então, assim, o governo Bolsonaro, tanto na voz do presidente quanto na voz do ministro Salles e outras autoridades, inclusive algumas autoridades militares, eles estão sempre criticando a fiscalização, as regras ambientais, a indústria de multas, é, os servidores em geral... É, isso cria um ambiente de trabalho péssimo, as pessoas têm medo, as pessoas estão proibidas de falar não só com jornalistas estão proibidas de falar até com é, um acadêmico que for fazer uma pesquisa terá dificuldades é, de, de conseguir é, conversar com o um servidor do IBAMA ou do Instituto de Mendes e com ameaças né, de reunir Instituto de Mendes e IBAMA num único órgão, é, é, com ameaças o tempo todo, é, é muito complicado, é, porque são servidores de Estado eles trabalham bem, independentemente de quem está no governo, não importa o governo de plantão, é só deixar eles trabalharem né? eu costumo brincar que a melhor hashtag, Renata, é assim deixa o Ibama trabalhar, deixa o ICMBio trabalhar, não se mete, que eles vão fiscalizar eles vão cuidar das áreas protegidas, né? vão dar as licenças ambientais, o governo na verdade, ele está ele agindo contra si próprio, porque está atrapalhando esse pessoal a trabalhar a ideologia que esse pessoal tem, Renata, é da floresta em pé, da água limpa, do ar puro. Não é a ideologia partidária.
1: É, é o próprio uso que se faz é, entre as autoridades da expressão ideologia e da expressão indústria da multa, né, isso ele Que foi adotada pelas autoridades, pelos integrantes do governo para é, definir uma atividade que é legítima, que é a atividade de fiscalizar e, quando for o caso, multar. Né? Exatamente. Sueli, muito obrigada pelas informações todas, pelos teus esclarecimentos de quem conhece a máquina por dentro. Obrigada pela participação. Bom trabalho para você.
2: Eu que agradeço, Renata. Foi uma honra participar.